1: Folge 86 am Telefon ist noch Milch und sag mal was. Hallo. Ja, und wie herzlich man hört, willkommen. Wir sind beide im Studio. Haha, <lacht> das gab es jetzt sechs Wochen immer. Ist ja unglaublich.
2: Das ist eigentlich schon krass, ne? Also sechs Wochen waren wir beide getrennt, nachdem wir intensiv eigentlich rund um die Uhr die ganze Zeit miteinander verbracht Na, hatten. so gesehen
1: waren wir ja nur vier Wochen getrennt. Zwei Wochen war Campertour. Tour. Hm, stimmt. Aber hier im Studio. Also wir sind jetzt wieder zusammen. Das ist schöner einfach.
2: Und wir verstehen uns auch. Das ist nicht wie bei Pochers, <lacht> dass sie sich getrennt haben. Nein, wir bleiben weiterhin zusammen im
1: Podcast. Ja, das äh, ist richtig. Wobei ich ja jetzt, du hast es ja letzte Woche aufgegriffen äh, mit den Pochers. Der macht das ja jetzt mit seiner Ex-Frau, äh, den, den Podcast weiter. Das heißt ja, du würdest dann den Podcast mit wem machen, wenn ich jetzt nochmal da wäre? Ach, da waren auch schon so viele. <lacht> oh, die armen Menschen.
2: Ja, naja gut, Liebe Grüße an all diejenigen, die mal mit morgens hier mit moderiert haben. Aber ähm, wir beide machen das jetzt gemeinsam und wir schauen mal so ein bisschen auf diese Woche, was uns
1: beschäftigt hat. Genau, es ging ja schon mal los. Also es war dann wieder nach vier Wochen meine erste Sendung und... Und du war gleich freudig, weil es ging um 50.000 Bäume. Viele haben ja gesagt, ha, gibt es die Aktion eigentlich irgendwie noch? Natürlich, äh, wir haben ja über 70.000 Bäume mittlerweile äh, ja, an Spenden reinbekommen. Und zum Anfang der Woche gab es dann schon die nächste Überraschung von der Hukubuk. 999 Bäume. Und ich habe gehört, beziehungsweise ich weiß es auch, wir werden auch nächste Woche nochmal eine neue Spende verkünden können. Da bin ich am Wochenende nämlich in Küps auf der Porzellanbörse. Und da wurde mir dann schon zugesagt, die heimliche Leidenschaft von Thorsten Hanfte ist Porzellan. Na, ich bin ja nur wegen, dem, äh, wegen der Spendenübergabe da. Ah, Wobei, vielleicht. da gibt es schon auch sehr schöne Sachen. Küps vielleicht war ja ja eine neue mal, heimliche Leidenschaft, Porzellan. Ja, Küps war ein, 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 ein großer Fleck, was Porzellan angeht, auf jeden Fall. Also gab
2: gab's einmal am Tag mindestens auch meine Porzellanschüssel.
0: Mhm.
1: Das vertiefen wir nicht. <lacht> okay, also es geht auf jeden Fall weiter mit dem Bäumen. Nächste Woche pflanzen wir sogar die ersten. Das wird auch cool. Da bin ich auch mit dabei.
2: Ja, ähm, vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz erklären. Heute ist übrigens der 3. November. Es ist ein Freitagmorgen. Ja. Wie immer zeichnen wir natürlich hier auf. Und die neue Woche begann, indem wir zurückgeblickt haben. Ich habe am letzten Wochenende die Sportgala der Coburger Turnerschaft moderiert. Habe unter anderem ähm, die Turnlegende Eberhard Ginger, aber auch Fabian Hambüchen, getroffen und interviewt zwei super sympathische Sportler. Also es war ganz großartig. Und Fabian Hambüchen, da muss man jetzt wissen, der hat ja schon so ziemlich alles gemacht, was man machen kann im Fernsehen. Also Wer wird Millionär-Promi-Special? Der war schon bei Catch, also diesem Fangspiel im Fernsehen, war er mit dabei. Der war beim Promi-Special ähm, Schlag den Star mit dabei. Und ich habe nur dann mal gefragt, was würde er denn nie machen im TV? Und ähm, das klang dann so. Du hast schon alles gemacht. Catch, Promi, Wer wird Millionär, du warst bei Schlag den Star, und warst alles dabei, weil du würdest was nie tun? Ja, diese ganzen Trash-Formate, sei es Sommerhausheld, Stars, Dschungel, Dschungelcamp und all so ein Quatsch, also weiß nicht.
3: Leute gucken sich das an, fühlen sich davon äh, unterhalten, äh, ist auch okay, aber ich würde niemals den Schritt in so eine Show machen.
1: Hm, das ist. Mal schauen, ob das in Stein gemeißelt ist. Du Vielleicht. würdest aber gern mal irgendwo reingehen, ne? Also Dschungelcamp, wenn da die Anfrage, bin ich ja großer Fan, weiß man ja, wenn da die Anfrage kommt, dann sofort würde ich da reingehen. Also liebes RTL. Und dann würde ich extra, also ja genau, also, ja fang an. Liebes RTL, wenn ihr jemanden <lacht> lustigen,
2: komischen, verrückten Typen sucht, der praktisch den ganzen Laden da mal aufmischt, ähm, lade doch mal Thorsten Hanfst ein. so, ich habe gedacht nicht mich. Na doch, eine Hanfst einfach mal <lacht> einladen. Das wäre toll. Ich würde mir das dann auch tatsächlich ab und zu mal angucken. Das wäre ein Grund, warum ich Dschungelcamp mal einschalte. Und wenn du drin wärst. Und
1: liebes RTL, damit sie das lohnt. Ich würde, man schmuggelt ja da immer. Und nehmen mal dafür ja einen einen Luxusgegenstand, davon mit reinnehmen. Ich würde ein Reck mitnehmen, weil vielleicht locken wir Fabian Hambüchen dann trotzdem mit rein, dass er dann ein bisschen am Reck turnen kann im Dschungelcamp. Das wäre doch was. Jetzt hab ich habe gedacht, du nimmst mich mit als das Fabian gegenstand. Ich, ach, dich habe ich oft genug, das gleiche. Na, naja, cool. Da ist er Wohnmobil, also, da, also Dschungelcamp ist ja nichts gegen zwei Wochen Wohnmobil mit dir.
2: Apropos, <lacht> ich habe die Woche, wenn wir schon beim Trash-TV sind, mal zufällig am äh, Abend wirklich, zufällig mal bin ich da reingerutscht, und zwar Sommer.
1: Als du von der Bildzeitung hochgeblickt, hast, während in der McDonalds saß. Nein,
2: nein, nein, nein. Ähm, äh, <lacht> nein. Zufällig Sommerhaus, das saß, bin ich mal reingerutscht.
1: Oh, das habe ich tatsächlich noch nie gegeben.
2: Also, ich mach's auch nicht. Also ich habe auch ganz schnell wieder weggeschalten, weil also das sind ja alles, also zum einen die Frauen sind alle völlig unecht, an denen ist alles gemacht. Ach, sind das Roboter? Nee, so ähnlich. Also die KI hat da bestimmt mit zu tun gehabt. An denen ist alles gemacht, was zu machen ist. Lippen, Brüste, sonstiges, ähm, Augenbrauen, die, ach, das ist alles Katastrophe. Und die Typen, die sind alle so dermaßen aufgepumpt. Und je mehr die aufgepumpt sind, umso weniger hat es an anderer Stelle was flöten gegangen. Also es ist wirklich assi-TV.
1: Mhm. aber ich glaube, es sehr beliebt ist sehr beliebtes und erfolgreiches sogar. Ja, nee, also die Quoten sprechen halt da für sich, ne, sonst würden die das ja nicht immer zu machen. Hm, jetzt ist mir fast mein Burger aus der Hand gefallen. Ja, ganz genau, das glaube ich auch. <lacht> aber jetzt hast du schon KI gesagt, ne? Hast du KI gesagt? Ich habe KI gesagt? gesagt. Ja, genau. Nein, ich habe es gesagt. <lacht> habe schon wieder vergessen. Ja, heute, an diesem 3. November, gibt es plötzlich einen neuen Beatles-Song.
2: 53 Jahre nach ihrer Auflösung haben die Beatles echt einen neuen Song veröffentlicht. Die Stimme von John Lennon wurde dafür mit einer KI aus einem alten Demo Tape extrahiert, aufpoliert und daraus wurde dann eben der neue Song ähm, ja, kreiert. Du weißt, wie er heißt? Äh, now and Then, Richtig. Und ähm, wurde jetzt heute veröffentlicht. Also spannend. Also zum einen ist es doppelt spannend, weil... Zwei können sich darüber freuen, über die Einnahmen, die müssen nämlich nur noch zwei teilen, weil nur noch zwei leben bei der hm. ganzen Geschichte. Und Naja, da werden schon noch andere auch verdienen. Und ähm, Mick Checker von den Rolling Stones hat gesagt, was, es gibt einen neuen Beatles-Song mit der Stimme von John Lennon, entstanden mit Hilfe einer KI. Alte Stimmen mit KI aufpolieren und warum machen wir uns noch die ganze Arbeit? Also die Rolling Stones übrigens ein grandioses Album veröffentlicht vor Kurzem sehr ähm, sehr frisch sehr modern teilweise so punkrockig also ich finde es geil aber der neue Beatles Song es ist ein typischer Beatles Song aber einer der
1: langsameren Sorte, so muss man wirklich sagen ich muss mir nochmal mal anhören aber man ist gleich wieder in diesem Beatles Flair auf jeden Fall drin übrigens weil ja schon wird ja die Stimme verwendet grünes Licht gab es übrigens dafür von Yoko Ono und Yoko Rette. So, ähm, <lacht> Aber kann man sich mal anhören, oh, gibt es ja Mann. überall äh, zu hören Und ist natürlich schon erstaunlich, was KI macht Und da kommen wir eigentlich gleich zu meinem Thema der Woche Lange, 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 lange habe ich hier in diesem Podcast schon drüber gesprochen Und jetzt war es endlich soweit Ich war Mittwoch im Kino Ich war im Kino in Kronach Du warst im Kino? Ja, und pass auf Im Pomukelfilm. Nee. Es gibt ja die neue Pumuckl-Serie und aus ja, PR-Gründen, haben sie sich gedacht, hat sich der Verleih gedacht, naja, schneiden wir mal die ersten drei Folgen aneinander und machen da so einen Film draus, kostet auch nur 5 Euro Eintritt und äh, ich glaube, das ist ein absoluter Renner. Ich bin am Mittwoch da zum Kino gefahren und die waren draußen Schlange gestanden, die Leute. Es war in Kronach geplant, dass er nur am Vergangenen Sonntag gezeigt wird und am Mittwoch. Und zwar immer jeweils nur einmal. Jetzt haben sie das Ganze schon bis zum 8. November verlängert und am Mittwoch war es auf jeden Fall in zwei Kinosälen und der Kinosaal war komplett voll. Das sind aber nur Kurzfilme, oder? Zu
2: meinem Verständnis. nochmal. Also das ist es kein sind, richtiger Kinofilm, sondern das sind ein paar kurz Kurzäm-Episoden, glaube ich. Es oder sind so, drei oder? Folgen
1: halt, die ah. halt so aneinander geschnitten wurden dann im Endeffekt. Das ist, ist ja wie bei der ursprünglichen Serie. Da gibt es ja auch einen Film, der aus, glaube ich, den ersten vier Folgen besteht, die aber teilweise neu gedreht wurden. Du siehst, ich bin, oder ich habe es ja schon öfters gesagt, bin da wenig so Pumugl-Experte schon auch. Ähm, ja, und... Ähm, da hat sich jetzt eben der Verlei gedacht, weil, ja, das Ding ist, dass die Serie läuft ja auf RTL Plus, auf einem streaming den man abonnieren muss. Soll zwar nächstes Jahr irgendwann mal entweder normal bei RTL oder bei Super-RTL oder sowas laufen, aber jetzt dann ab 11. Dezember gibt es dann alle 13 Folgen, jetzt der ersten Staffel, vorerst nur als äh, im Streaming. Und da machen die natürlich auch eine Werbung damit. Da haben sie gedacht, mach mal so eine kleine Promo-Aktion. Aber so, was ich gehört und gelesen habe, ist es in vielen Kinos so, in denen das gezeigt wird, dass die Leute neugierig waren. Und ich habe ja gesagt... Es wird ja, jetzt kommen wir wieder zum Thema KI, ähm, es hat ja jemand anderes, ähm, Pomogel synchronisiert logo Hans-Klarin ist schon lange tot, aber die KI hat die neue Synchro genommen und dann irgendwie, keine Ahnung, wie es dann funktioniert, ähm, die Stimme von Hans-Klarin haben sie da halt auf den Computer geladen und der hört sich Fast eins zu eins an wie früher. Es ist völlig irre. Du, also die ersten fünf Minuten habe ich gedacht, ist ja crazy, das hört sich einfach so an, als hätte sie jetzt Hans Klaring gesprochen. Irgendwann vergisst man das während dem Film, weil da ist es so einfach die pumuckl -Stimme. Und was soll ich unterm Strich sagen? Es gab ja nach der Serie äh, das Zirkusabenteuer, der blaue Klabauter, Abenteuer. Das war ja alles irgendwie Schrott, was es da so gab. Also es hatte nicht mehr den Charme von früher, und hier muss ich sagen, Hut ab, was die geschaffen haben. Es ist wirklich, als hätten sie 30 Jahre die Kamera einfach verstauben lassen und haben sie dann wieder eingeschaltet. Die haben die Werkstatt, die gibt es dann immer, eins zu eins nachgebaut. Es ist es ist echt wie früher, es ist totale Nostalgie Faktor. Es wird super erklärt, was da die letzten 30 Jahre passiert ist, aber immer nur so nebenbei. Also wirklich so wie der damalige Pumuggel-Stil. Du hast Humor für die Erwachsenen drin, du hast natürlich viel Humor für die Kinder drin und ganz Krass ist auch, muss ich sagen, oder emotional die zweite Folge. Äh, da fragt der Pumugel natürlich, was ist denn mit Meister Edo? Und dann sagt, also der Neffe erbt ja dann diese, diese. die Werkstatt schon auch sehr, sehr tolle Schauspieler, sehr gut gemacht. Und der sagt dann, ja, der ist tot. Und dann, ja, ja, das weiß ich, aber der kann doch jetzt mal aufhören mit tot sein. Der soll doch jetzt mal wiederkommen. Also es ist wirklich, also wie, dann gehen die dann zum Friedhof und zum Grab. Und ich habe, glaube ich, noch nie so toll erklärt bekommen, also wie erkläre ich Kindern, was ist der Tod? Was ist, wenn ein Mensch stirbt? Und das ist richtig schön erklärt. Tatsächlich so mit leicht feuchten Augen sitzt man dann so ein bisschen da, aber hat dann auch Humor drin. Also es ist wirklich super gemacht. Ich war danach, es waren alle Leute, mit denen ich danach gesprochen habe, die waren extrem begeistert. Also ich glaube, da haben sie wirklich, da merkst du, dass die Macher auch Fans sind. So
2: dieser Beitrag wurde präsentiert von ja. RTL Plus. Nein, ähm, wurde hast er du eine, nicht. Hast du natürlich auch, aber hast du wirklich, oder? Glaube ich. Du freust dich dann drauf, wenn alle Folgen rauskommen ja. im Dezember. Ja genau. Und man hört und man merkt, dass du da wirklich schwer begeistert bist. Also alle Pumuckl-Fans von früher, also die den Schrott dazwischen aber das so gesehen haben, müssen hab, sich diese Serie anschauen. Ich habe ja noch eine Frage an dich. Ja. Ich habe glaube ich irgendwo gelesen, dass, es, dass man auswählen kann die Pumuckl-Stimme ja, genau. im Original. Ja oder eben die von von
1: Maxi Schafroth ist genau der,
2: der also das kann man wirklich tatsächlich dann wählen oder was man, was man da das will. hat
1: der Plus so angekündigt im mhm. Film war es die KI-Stimme von Hans Klarin auf jeden Aha. Fall na ja wieder was gelernt jetzt kriegst du noch was von mir um die Ohren Achtung und
2: zwar die Kornellkirsche ist jetzt vom Verein Hecken, Heckenretter zum Strauch des Jahres 2024 ja. gekürt worden. Ähm, ich wusste ja gar nicht, dass es eine Wahl zum Strauch des Jahres gibt, weil ich hätte, glaube ich, auch Julian Übelhacks Frisur dafür durchaus mit in Betracht gezogen. Aber ähm, ja, ist doch gut, oder? Ja, also wenn weiter mit diesem. Die Kornellkirsche erhält übrigens laut Experten doppelt so viel Vitamin C wie Zitronen und lässt sich gut zu Marmeladen und Schnäpsen verarbeiten. Ähm, also, ich habe es eigentlich schon immer mal gewusst, man kann durchaus Schnaps trinken, kann gesund sein, ne?
1: Manchmal. Also wenn du weiter mit diesen Meldungen machst, ne, eigentlich dann wirst du noch zum Lauch des Jahres gewählt übrigens, ne? Das übrigens die
2: Cornellkirsche, die lateinische Bezeichnung ist Cornus Mars. auch Herrlitze, Dürlitze, Hirnus oder in Österreich Dirndl, Dirndling, Dirndlstrauch oder gelber Hartriegel in der Deutsch weiß Tierlibaum. Ach schön, oder? Das Ding hat so viele unterschiedliche Namen, hast du wieder was gelernt aus dem Reich der
1: Biologie. Ich habe es schon wieder vergessen. aber Flora was, und ich, Fauna. was ich die Woche von dir gelernt habe, ist oh, übrigens, wie es klingt. Also <lacht> es ist ja jetzt nach in Coburg äh, am Morgen Samstag für der Elfte. Und da haben wir Bändchen verlost, also die man sich halt so um den Arm dann rummacht. Und äh, ich habe da Folgendes gelernt. Wir, wir hören noch nochmal den Ausschnitt, der live on air zu hören war. Kommt ihr da umsonst an die Bändchen ran? Wir haben hier nämlich ein paar und die könnt ihr gewinnen
2: in den Neon-Gelb und die, ich, so klingen die übrigens, wenn man die aneinander reibt ähm, oder beziehungsweise Aha. auseinander. Ähm, also wir haben auf jeden Fall welche. Ihr so könnt jetzt anrufen. Bändchen, wenn man die so aneinander reibt. Ja, Pass
1: auf. Das ist aber doch nicht reiben. Das ist dann... Ähm, Ach, der Herr. Ja, so ähnlich auf jeden Fall. Also ich habe gelernt, wie bei dir aneinander reiben äh, klingt. Deswegen gibt es immer die Beschwerden bei euch zu Hause. Dann wahrscheinlich, <lacht> wenn du ein bisschen kuschelig eingestellt bist, wenn du dich an deiner Frau reibst. Pass auf, ich habe was dazu. Die <lacht> Werbung...
2: Unzertrennlich ist das Motto für November bei Optik Lindlein aus Gronach. Du brauchst eine neue Gleitsichtbrille, möchtest aber auch am Bildschirm und in der Nähe auf nichts verzichten? Ich weiß, wovon ich spreche. Dann vereinbare einfach einen Termin bei Optik Lindlein. Unter Vorwahl Gronach und unterhalte zu jeder Gleitsichtbrille mit Markengläsern von Rupp und Hubrach aus Bamberg für nur 100 Euro ein paar NaXL- oder Bildschirmgläser, in der dazugehörigen Qualität. Unzertrennlich. Nicht nur das Motto, diesen Monat bei Optik Lindlein, auch das Motto für unsere beiden hier im Podcast. Werbung Ende. Wie
1: oft hat es bei dir am Dienstagabend geklingelt an der Tür?
2: Oh, hör mir damit auf. Ich hab's eigentlich echt verdrängt. Weil, <lacht> pass auf, es war so, ich bin heimgekommen, habe zu meiner Frau gesagt, am Dienstag, kommen wir gehen irgendwo essen, dann ersparen wir uns das ganze Geklingel die ganze Zeit daheim. Haben wir auch gemacht. Allerdings war das schon um 5, also waren wir um kurz nach sechs wieder daheim. Mhm. Und dann habe ich gesagt, zum Glück haben wir nichts gekauft, wir müssen auch die Tür gar nicht aufmachen. Meine Frau, nee, ich habe da so eine ganz große Packung, so eine Riesenpackung mit Kaubonbons mit gekauft und da darf jeder mal reinfassen, was dann ist. Dann war es so, dass wir ausgemacht hatten, immer wenn es klingelt, geht meine Frau an die Tür. Das hat sie auch gemacht und hat sie einen Spaß gemacht und hat gesagt, oh, die sind alle so toll verkleidet. Dann war ich mal kurz in der Küche bei mir daheim, du weißt ja, wie es ist, habe das Licht angemacht und habe mir gesagt, oh nein, das Licht angemacht. Wenn jetzt draußen jemand vorbeiläuft, dann klingeln die wahrscheinlich gleich. Schwuppsdiwupps. Ding Dong, hat geklingelt. Dann bin ich raus zur Tür und dann hieß es dann eben Süßes oder Saures. hab ähm, habe mich so zwei Kinder angeguckt, die waren so, glaube ich, 12, 13 Jahre alt und dann hat ich gesagt, oh, Mensch, ihr seid ja toll verkleidet. Die waren nämlich gar nicht verkleidet. <lacht> Nur so viel dazu und dann habe ich gesagt, oh, ihr seid ja toll verkleidet und hat die Zeit gefehlt. Und dann hat gesagt, okay, dafür kriegt jeder von euch einen Kaubonbon. Und hab habe sie dann wieder weggeschickt. Also habe jedem eingegeben in die Hand und hab habe sie wieder weg. Die kommen nie mehr, glaube ich. Am Dialekt
0: Na ja, so plaudere ich halt.
1: Ja, na naja, bei uns es, na ich sag mal vier, fünf Mal auf jeden Fall geklingelt. Also das definitiv. Wir hatten aber auch so ein Ja, aber unsere Kinder. Nur vier, nicht, Mal. Mach dein Kind das ne? Doch, die war auch unterwegs. Was nicht. Ja, aber nicht, ja nicht bei uns grad. in
2: der Hut, sondern ganz woanders in
1: Coburg. <lacht> ja, vier, fünf Mal, das ist, das war in Ordnung bei uns. Also das war so, ich glaube letztes Jahr war es nur einmal. Und ähm, bislang haben wir natürlich was Kraft. Aber ich finde halt krass, also äh, bei uns, die Kinder von unseren Bekannten und, und, und der Tochter, die waren natürlich auch unterwegs und was die aber dann an Massen aus Süßigkeiten mitgebracht haben, irre. das ist wirklich verrückt gewesen, was dann in der Radüden drin war. Es ist aber das Schlimme ist eigentlich, teilweise waren die Sachen offen, aber auch abgelaufen. Und da sei ja, pff, also bei manchen Sachen hast du echt gemerkt, dass war in einer Packung mit irgendwas schokoladigen die war schon mal geöffnet, also mit so, so wie bei so einem Toast, ne, so, so einem komischen Knickverschluss äh, und die haben sie einfach zugemacht und den Kindern einen Beutel geworfen, das ist, das ist dann schon ein wenig frech. Muss und ich echt ganz abgelaufen? Sagen. Ja, ja, abgelaufenes Zeug hat man auch, beziehungsweise bei manchen weiß es ja gar nicht, also wenn du so einen großen Beutel kaufst, wo irgendwelche Schokoriegel drin sind auf den Einzelnen, die dann einzeln verpackt sind, da steht dann das Datum nicht mehr drauf äh, und... Äh, wir haben dann auch quasi was probiert und gedacht, oh ja, cool, probieren wir mal, haben uns die Kinder angeboten und das hat halt dann einfach alt geschmeckt. Ja, also das ist dann, das, da muss man dann schon ein bisschen aufpassen und äh, ich unterstelle da keinem Absicht, wobei bei dem einen oder anderen sage ich, naja, das war wahrscheinlich bestimmt echt absichtlich jetzt hier abgegeben, aber, aber ja. Ich mögen ja nicht. Nachbarn, Ja, aber, <lacht> ja die... Pff. Kinder waren ja verkleidet, weiß so. er keine wer die Kinder waren. Ne? Ja, bei also mir waren sie nicht verkleidet, aber die kommen nie mehr. Waren und nur drei,
2: viermal. Also bei mir jetzt bestimmt zwölf, dreizehnmal an der Tür geklingelt und ich bin nur ein einziges Mal. So ich
1: oft finden. ist er crazy. Ja, Na, bei uns ist es zum Glück. Also ist halt Großstadt. nicht hm? also, halt wie <lacht> auf dem Land. <lacht> ja, gute, gute Überleitung. Großstadt merkt man auch da dran. Man fährt nach Coburg rein und man kommt da eigentlich gar nicht so wirklich rein, beziehungsweise man kommt nicht dahin, wo man hin möchte. Denn Baustellen, 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 Baustellen. Man kommt baustellen, kommt baustellen, baustellen, von der Umleitung baustellen, 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 in die Umleitung. In die Umleitung, in die Umleitung, in die Umleitung, in die Umleitung, in die Umleitung.
2: Ja, das ist eigentlich ein toller Song, was wir gerade gemacht ja, haben.
1: Ja, eigentlich schön und ähm, natürlich kann man jetzt das einfach so äh, populistisch so sagen, ah, überall Baustellen, da kommen wir nirgends mit und was für ein Schrott hier in Coburg. Und haben wir uns gedacht, nee, wir wollen äh, diesem Vorwurf entgegentreten. Baustellen innen. Und Baustellen außen in Coburg.
2: <lacht> okay, gute hm. kleine Randnotiz.
1: Und da haben wir gedacht, wir schicken mal unseren Leon Oetschlegel <lacht> und unseren aktuellen Praktikanten Mark mit dem Auto durch Coburgs Innenstadt. Und die sollen mal eine schöne Reportage machen, wie sie denn so vorankommen. Und die hören wir uns jetzt nochmal an.
3: Sind jetzt mal rechts in Richtung Moornbrücke gefahren, über die Moornbrücke und da ist uns eine Baustelle schon aufgefallen und zwar die Kanalstraßenbaustelle. sie jetzt einfach mal. Die hat uns jetzt nicht direkt betroffen, weil wir Richtung Bahnhof gefahren sind, aber ähm, rechts wäre man nicht durchgekommen. Jetzt sind wir auf dem Weg in Richtung B4. So, jetzt fahren wir gerade äh, durch die Frankenbrücke bzw. unter der Frankenbrücke durch und wenn ich richtig liege, dort hatten wir. Ja, den Rohrbruch, Wasserrohrbruch, der Süg gemeldet im weichen Geräut, Da fahren wir jetzt auch hin. Mit Ampelschaltung und einer Absperrung, halbzeitigen Sperrung, stockender Verkehr, teilweise auch minutenlange Verzögerungen. Also auch aktuell eine große Einschränkung. So, wir sind in der Goethestraße in Coburg unterwegs. In Richtung Innenstadt. Da müssen wir nach links abbiegen. Bzw. auf die linke Spur, weil am Parkhaus Mauer, natürlich am Victoriabrunnen äh, auch gebaut wird. So, jetzt mal angenommen, wir wollen ins Kino fahren. Fahren wir hier direkt mal rechts in Richtung Kino. So, Vollsperrung, links oder rechts? Wir fahren mal nach links in die Heiligkreuzstraße.
0: Wie man also sieht, der Zugang zur Rosenhausstraße und dementsprechend auch ähm, beispielsweise im Parkplatz des Kinos nicht befahrbar.
3: Ah ja, hier wird es ausgeschildert. Also
0: von der einen Seite wird es nicht ausgeschildert, von der anderen Seite schon. Gerade wieder ein Umleitungsschild. Zu welcher Baustelle das gehört, das ist Ach. mittlerweile ein Rätsel.
1: Ja, und man muss jetzt sagen, jetzt können wir, oh, ja okay, war schon ein wenig krass, aber das war noch nicht alles, es gibt noch
3: einen <lacht> zweiten Teil. Sehr schön. So, auf die lautere Höhe kommen wir leider auch nicht, weil hier auch eine Vollsperrung ist. Bekanntlich wegen dem Bahngleisausbau der Deutschen Bahn. Mittlerweile sind wir hier angekommen an der Kallenberger Unterführung. Hier an der Kallenberger Unterführung
0: wird schon ausgeschildert Bad Rodach, noch 16 Kilometer zu unserer Rechten. Doch wenn wir dann an der gautetzer die eigentliche sag ich mal Richtung einschlagen, blüht uns eine, naja, wie soll man sagen, eine üble Überraschung.
3: Und da vorne sehen wir sie schon. Kallenberger Straße Richtung Bad Rodach, gesperrt. Also mittlerweile, ich kann es gar nicht mehr zählen, die sechste, siebte, achte, ich weiß es nicht. So, Mark angekommen, wieder am Sender. Man muss sagen, ich kann die Baustellen nicht an einer Hand abzählen, durch.
0: Das waren mindestens, boah... Wenn also ich raten
3: müsst, ungefähr mit Die 10, die wir gesehen haben, 6 haben uns ungefähr betroffen. Also, boah, dann doch die, die wir eben nicht gesehen haben. Also, es ist es eine große Anzahl und eine große Last für die Kurger Autofahrer auf jeden Fall.
0: Das Schöne ist, es war von allem was dabei: von Ganzsperrungen, von nur einseitiger Befahrung der, der, der Fahrbahn bis zur so Ampelschaltung. Da war auf jeden Fall für jeden was dabei und Hauptsache, es kostet Zeit. Ne?
3: <lacht> der
2: ganze Blumenstrauß der Baustellen und ähm, die beiden haben für, glaube ich, ähm, knapp 18 Kilometer 50 Minuten gebraucht, mhm. was eine Menge Holz ist. Und was mich wundert, wo kriegen denn die alle die Schilder her? Das sind ja so viel Umleitungen Schilder, gesperrt Schilder, das ist ja Wahnsinn.
1: Schilder24.de wahrscheinlich. Aber <lacht> wir haben dann natürlich auch gedacht, wir wollen das jetzt nicht so stehen lassen, indem wir da einfach nur sagen, oh, wie schlimm, so viele Baustellen. Wir wollten dann natürlich auch dann von offizieller Seite eine Info haben. Und dann war unser Leon im Ordnungsamt in Coburg bei Anke Kaiser. Die hat uns mal erklärt, ob es aktuell jetzt mehr Baustellen sind wie sonst und warum.
0: Die Zahl der Baustellen hat sich nicht wirklich geändert, also
1: marginal, aber die Art und Weise, wie die Baustellen ausgeführt werden und welche Einschränkungen sie für die Bürger darstellen, die ist massiver geworden, weil ähm, sich da unter anderem auch die Richtlinien geändert haben, dass ich... Ähm, Früher eine Baustelle mit einer halbseitigen Sperrung abarbeiten konnte, was jetzt mit den Restfahrbahnbreiten nicht mehr funktioniert. Deswegen da sind jetzt auch häufig Vollsperrungen und dementsprechend wird es als eine größere Einschränkung vom Bürger wahrgenommen. Mhm, das ist auch eine sehr wichtige Auskunft, finde ich eigentlich. Mhm. Also, dass sich das einmal verändert hat, wie man Baustellen jetzt einrichten muss. Und ja, naja, gut, ach, gut viel Chroniker würden sagen, von mir aus Spernser-Koburg komplett zu.
2: Ja, das sehen natürlich alle anderen. Wenn äh, alle <lacht> aus dem Land sich mal ein bisschen an die Großstadt gewöhnen können, können sie gerne mal nach Coburg kommen und das habe ich ja auch getan mit Großstadt. Ich war ja, ja zwei ja. Tage in Berlin. Stimmt. Da erzähle ich gleich ein bisschen was drüber, aber erst will ich noch mit dir drüber reden, über die Erkältungswelle und die ist in diesem Herbst ja so heftig wie lange nicht mehr. Überall sieht man gerade im Moment laufende Nasen oder wie Beamte sagen, lieber eine laufende Nase als gar keine Bewegung und ähm, das ist natürlich ein Thema. Das <lacht> ja, war, war
1: schon müssen, oder?
2: Ja, genau, den ich aus dem alten FIPS-Asmus-Buch rausgenommen. Mhm. Aber, und ähm, das ist ja auch ein Thema, tatsächlich im Moment steigen wirklich überall die Erkältungszahlen. Grippe nimmt zu, aber immer auch
1: Corona. Na ja, aber es ist halt November, also so überraschend ist es jetzt auch nicht. Hat jetzt eigentlich Corona auch Grippe? Das weiß ich nicht, müssen wir mal nachfragen. Aber die Frage ist, die wir euch gestellt haben, interessiert euch Corona eigentlich irgendwie noch? <lacht> Spielt Corona im Jahre 2023 überhaupt noch eine Rolle für Sie? Also einschränken tun wir uns nicht. Man bekommt es mit auf Arbeit, dass der eine oder andere erkrankt ist wieder mal. Aber wir schränken uns nicht ein, nein.
3: Mich hat es eigentlich nie sehr betroffen
0: und für mich ist es eigentlich vorbei. Eine Rolle spielt es schon nicht mehr so wie vor zwei Jahren, das ist klar. Man, man schiebt es ein bisschen weg und es kommt einem wieder in Erinnerung, wenn es in der Firma gerade mal wieder ein paar Leute erwischt. Aber wir sind geimpft und in dem Moment denke ich, dass wenn ich jetzt wieder erkranke, dass es mich nicht so stark erwischt. Nö, nee. <lacht> nö. Nee. Ich mache meine Sache so, wie ich es immer gemacht habe. Pass auf, ich habe noch einen aus dem -Buch. Und,
2: ähm, äh, zwar ist der das. Der hat über Corona was geschrieben. Äh, ja, ja. Überall liegen gerade rein, weil sie die Leute wirklich mit der Kältung flach Also ich kenne einige, die hat es echt heftig erwischt. Also auch zäh, so über mehrere Wochen hinweg. Und für die Wirtschaft ist es natürlich eine echte Belastung. Nur für die Taschentuchhersteller, die sind die großen Nutznießer. Aha. Ja, Aha.
1: Aha. Aha. Ja. Aha. Tja. ja. was sollen wir denn da sagen? Naja. Ja. Aber wie ist es bei dir? Was, wie, wie gehst du mit dem Thema um? Ich trinke
2: jeden Morgen meinen Ingwer-Shot. <lacht> und von daher, mir geht es echt blende. Ich habe tatsächlich jetzt in Berlin, und da komme ich gleich drauf, so ein bisschen zu erzählen, was in Berlin alles war. Zwei, drei Sachen will ich dir da mitgeben. Ähm, gemerkt, nachts mal habe ich zwei, dreimal genießt. Und dann Genießt. Ähm, und da habe ich gedacht, mich erwischt jetzt irgendwie, aber dann trotzdem am nächsten Und wenn nächsten eine Morgen, Frau nicht ist,
1: heißt übrigens Genossinnen. <lacht> <Okay>.
2: <lacht> dann dann habe ich gedacht, mich erwischt jetzt, aber tatsächlich, du hörst es ja, mir geht's es weiterhin blendend und ich glaube dran, jeden Morgen mein
1: Ingwer-Shot, herrlich, mir geht's gut. Ja, Glaube erstaunt zwar, äh, Versetzberge. Ja. Das stimmt. Ja, ist einfach so. Aber ja, es, wie die eine Dame gesagt hat, na ja, wenn so jemand im Umfeld das wieder hat, dann ruft es einen das wieder in Erinnerung. Eigentlich blendet es mal aus. Und wir haben ja ähm, bei uns im Programm gestern gehört, wir haben mit Dr. Ulrich Zuber gesprochen. Und Ach. der hat ja gesagt, ja, ähm, es gibt es wieder, es steigt auch wieder, aber die Symptome, die sind natürlich deutlich, deutlich milder, als sie... Äh, hier vor zwei Jahren, als die Menschen eben weitestgehend noch nicht geimpft waren, als die dann äh, waren. Von das dem her, äh, wir, wir haben sie ja immer gesagt, man muss damit leben, es ist halt einfach da und ähm, ja.
2: Um den Kreis zu schließen, komme ich zu Berlin und da ist mir aufgefallen, dass überraschenderweise viele Menschen tatsächlich Masken wieder tragen. Also in den öffentlichen Verkehrsmitteln, sei es U-Bahn, Bus oder eben auch der S-Bahn. Mhm. da waren wieder einige unterwegs, die haben tatsächlich echt Maske getragen, so in Berlin. Also das ist mir aufgefallen an der Stelle. Ja, und Berlin war ich ja mit der Family, wir haben so einen kleinen Museumstrip gemacht, weil meine Tochter unter anderem so ein bisschen mehr über die deutsche Einheit mal wissen wollte und wollte wissen, wie das mit Mama und Papa war früher. Und deswegen waren wir zum Beispiel an der Bernauer Straße, wir waren im Tränenpalast, da waren wir zwei ja auch schon mal, eine tolle Ausstellung, die da ist in der Nähe von der ähm, Friedrichstraße, also am Bahnhof dort auch. Mhm. Und dann waren wir im Spionagemuseum, Deutschlandmuseum, die Geschichte Deutschlands auch voll super aufbereitet und im Spionagemuseum, das hat mir echt gut gefallen, da ging es unter anderem um... Sex is a secret weapon. Also die Honey Trap, die Honigfalle Geheimwaffe Sex. Und da war ein Satz, über den bin ich ein bisschen gestolpert. Den will ich dir jetzt mal ähm, ganz kurz vorlesen. Und zwar ähm, pass auf, und da war es dann Honigfallen, also so wird es ja genannt, wenn man da drauf reinfällt, werden gestellt, um unbedarfte Geheimnisträger in kompromittierenden Situationen mit Spezialtechnik abzulichten und zu erpressen. Ich habe mir gedacht, okay, welche Technik? bis ich gemerkt habe, okay, das war jetzt die Spezialtechnik, um das aufzuzeichnen, was da eben war. Aber das ist so eine ganz interessante Sache da mit dieser Honigfalle. Da kann man sehr viel drüber lesen. Und ich habe für dich noch einen Satz gelesen, den fand ich auch toll im Spionage. Du für mich einen Satz
1: gelesen, ist ja toll. Ja, pass auf. Wenn es
2: etwas gibt, von dem Sie nicht wollen, dass es irgendjemand erfährt, sollten Sie es vielleicht ohnehin nicht tun. Ja, das hat der CEO, CEO das für
1: mich gelesen. von Google das ja mal
2: gesagt. Eric Schmidt heißt der und das war im Jahr 2009. Also finde ja, ich einen Mensch, interessanten ja. Satz, übrigens sehr sehenswert, also Spionagemuseum sehenswert, dann äh, das Deutsche Museum auch sehr sehenswert, wir waren auch noch in dem Humboldt-Forum, da gab es eine Ausstellung, Fiesta der Dia de Muertos, also das mexikanische Totenfest, auch da ähm, tolle Ausstellung, also es waren zwei schöne Tage in Berlin und der Spruch des Tages, den habe ich auch noch gelesen, pass auf, <lacht> der war auf einem Bild und zwar an einer Ampel, da standen wir und hat wegen länger gedauert. Und da hat einer mit Edding direkt an die Ampel hingeschrieben. Was für eine beknackte Ampelschaltung.
1: Na ja, irgendwie muss man auf sich aufmerksam machen. Das ist Berlin, wa? Also ist immer wieder eine Reise wert. Das war eine Bildungsreise für dich, Mensch. Mehr oder weniger. Aber das Schöne ist, dass wir nächste Woche ja auch mhm, in Berlin das sind. Ich, wir zwei wollte ich auch gerade sagen. Mhm. Da sind wir schon wieder. Und die Anja ist auch dabei. Oh, mal. die führen wir da mal ein. Was wir da gemacht haben, das erzählen wir dann nächste Woche natürlich ja. im Podcast. Wir mal. Was wir heute noch machen, was ich auch gerne, also was ich mal kurz ausprobieren möchte und zwar, also klar, dieser Podcast ist jetzt um 12 Uhr rausgekommen am 3. November. Wir sind heute live von 11 bis 14 Uhr im Antler-Café in Kronach, also beim Kino, zwischen Kino und Kettelerhaus sozusagen. Und da sind wir heute bis, sagen wir mal, 13.30 rum oder irgendwas. Und wer vielleicht den Podcast schon gehört hat und da unterwegs ist und zu uns kommt und zu uns beiden sagt, am Telefon ist noch Milch, dem geben wir was aus.
2: Ja, das oder? machen wir. Das machen wir doch. Also das ist heute ein ganz kleines Zeitfenster, mehr oder weniger nur zwei Stunden. Aber wenn er den Podcast hört und kommt bei uns vorbei, dann kriegt er wirklich was
1: von uns beiden. Fans der ersten Sekunde quasi.
2: Genau. Und ich will noch ein was loswerden, <lacht> weil das ist eine kleine Empfehlung, um sich das mal anzugucken, weil ich fand es großartig. Robert Habeck, der hat ja oder hm. hält ja ganz gern irgendwelche Reden. Das hat er wieder gemacht, mal bei Twitter. Also jetzt Ex und da hat er eine Rede gehalten. Ob die jetzt historisch gewesen ist oder das muss man, glaube ich, später bewerten. Aber ähm, fast alle loben irgendwie den Vizekanzler für die extrem wichtigen und in meinen Augen auch wirklich im richtigen zehn Minuten. Lohnt sich mal anzuschauen. Ähm, ist sehr erhellend und ähm, bringt ein bisschen voran.
1: Hätte auch so ein, also. Muss jetzt nur der Vizekanzler machen. Ich hätte ja auch der Kanzler so mal aus sich rausgehen können. <lacht> Wollte aber, ich gerade sagen. Äh, irgendwie. Sehr ja, emotional. aber wie, trotzdem immer noch, wie schlimm diese, also dieser Hamas-Terror. das ist wirklich, also mir wird da teilweise immer schlecht von den Meldungen und von ja. dem, was du hörst. Und Familien werden verschleppt, Kinder, alte Leute getötet auf bestialische Art und Weise. Das ist einfach verachtenswert wie weiß nicht was. Also ganz, ja, haben wir ja ein schönes Thema jetzt noch zum Schluss hier. Ja. Das stimmt. Ja.
2: Naja, aber das ist ähm, an dem Thema kommen wir halt nicht vorbei. Und das ja, wird uns auch weiter nicht. begleiten, glaube ich. Und das ist auch noch lange nicht vorbei. Naja.
1: Aber was vorbei ist, ist die Folge heute. Oder? Ja, so die, na, die erste Woche mal im Studio, die muss jetzt nicht so lang sein. Hm. Wobei, ich glaube, jetzt haben wir auch wieder eine gute halbe Stunde... Machen wir einen Deckel drauf. Viel erzählt und...
2: Denkt dran, wenn ihr hm. ganz spontan seid, also wenn ihr es jetzt dann erst am Samstag hört, ist es zu spät. Aber für alle, -Mittag, für alle, die Freitagmittag die die Folge hören, am Telefon ist noch Milch. Und bei uns nachher dem ähm, antler vorbeikommen am Ketteler Haus in Gronach und sagen, am Telefon
1: ist noch Milch. Die bekommen von uns was. Ausgegeben. Ja, ja. genau. Also bin ich mal sehr gespannt, <lacht> ob das klappt. Ja, naja, dann würde ich sagen, schönes Wochenende. Euch alles Gute und bis nächste Woche. Ahoi, tschüss!